0: Bienvenidos al podcast Código Flutter, a este podcast sobre programación en el que hablamos de Flutter de este, de este SDK, que tanto me gusta, que tanto espero que os guste a vosotros y que cada semana intentamos desgranar por aquí. Intentamos hablar un poquito sobre alguna novedad, sobre algún tip, sobre algún, alguna experiencia de desarrollo eh, para que compartamos por aquí un poquillo lo que aprendemos con Flutter. En esta ocasión vamos a tener una especie de nueva sección al podcast y es que me gustaría empezar a hablar con desarrolladores que hayan hecho aplicaciones que estén funcionando y que estén publicadas, ¿vale? Desarrolladas obviamente con Flutter. Eh, que no sean aplicaciones de ejercicio, ¿vale? Que sean aplicaciones reales. Me da igual que sean muy sencillas o muy complicadas, pero que sean aplicaciones eh, del mundo real, ¿vale? Que resuelvan un problema concreto, que sean entretenidas o que hagan lo que quiera que sea que hagan, pero que sean aplicaciones de verdad, ¿vale? Entonces en esta ocasión vamos a empezar a hablar con una de esas personas, con uno de esos desarrolladores que ha hecho una aplicación real y que como vais a ver a continuación es muy interesante y se trata de Daniel Yescas, ¿vale? Es, un, es una aplicación que se llama Dev Snippets, que como, bueno, directamente voy a dejar que sea el que en la quien la describa y os pondré la entrevista a continuación eh, y ya está, ¿vale? Que sepáis que es una nueva especie de sección al, al podcast. Antes había hecho entrevistas eh, con otro tipo de desarrolladores, pero con, que tienen proyectos, que tienen ideas, que tienen aplicaciones también, pero ahora me gustaría empezar a hablar también con desarrolladores un poco enfocado a, a esto, ¿no? A gente que tenga aplicaciones publicadas. Si vosotros tenéis aplicaciones publicadas, si vosotros habéis desarrollado una aplicación y la tenéis publicada, eh, me da igual que sea una store en 2, en 3 o en 7, eh, me lo podéis decir, ¿vale? Escribidme y me comentáis, ¿vale? Porque me gusta mucho, me interesa. Eh, que compartamos vuestra experiencia, que compartamos vuestra bueno, pues eso, vuestra experiencia desarrollando con Flutter, qué puntos a favor le habéis encontrado, qué dificultades habéis encontrado, eh, que, por qué habéis elegido esa aplicación para desarrollar, etcétera, etcétera. No, al fin y al cabo, pues eso, experiencias de desarrollo, que no sean solamente las mías. Así que es, ya lo dicho, si os apetece y tenéis una aplicación, pues escribidme y charlaremos un ratito por aquí. Y sin más, os paso con Daniel, que nos. Eh, cuente un poquito sobre su aplicación, ¿vale? Daniel Yescas ahí va la entrevista. Bueno, Daniel, pues antes de empezar, si quieres, cuéntanos un poco para que todo el mundo te conozca quién eres y, y, y a qué te dedicas, un poco a qué trabajas.
1: Pues yo soy desarrollador de aplicaciones móviles, eh, principalmente de iOS. Empecé por mi cuenta en 2016, mientras estaba estudiando y uh-huh. desde hace un tiempo estoy trabajando profesionalmente de ello. Y también en mi tiempo libre suelo hacer algunas otras aplicaciones para el App Store y en los últimos meses, por ejemplo, me ha dado por por Flutter. Y también he hecho una aplicación multiplataforma para Android y iOS.
0: O sea, que tú te dedicas profesionalmente a a, a iOS, ¿no? O sea, no es algo que hagas por tu tiempo libre ni ni por aprender algo más. O sea, tú eres desarrollador de apps como profesión.
1: Sí, como profesión y también, aparte por mi cuenta, eh, eh, he lanzado algunas aplicaciones eh, en el App Store.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y por qué te he dado por Flutter? Si vienes, o sea, si te dedicas a, a iOS eh, y te va bien con iOS y es algo que ya conoces, ¿por qué te he dado por decir voy a aprender una tecnología diferente para hacer aplicaciones?
1: Pues básicamente tenía la idea de hacer, intentar hacer alguna vez un desarrollo multiplataforma, eh, para Android y para iOS principalmente. Y como antes había trabajado con React y la forma de programar es parecida en Flutter, con el tema reactivo, con estados... Eh, la forma declarativa de hacer las vistas pues eh, en parte por todo eso y por, también por el tema de que Google quiere utilizar en, en su nuevo sistema operativo de Fuchsia Flutter Ajá. Y, y además eh, Flutter renderiza nativamente y todo esto al final pues me, me dio a entender que Flutter era muy potente y no era como a lo mejor otros frameworks que han ido pasando y la gente lo ha ido olvidando un poco ¿no? sino que era algo potente y se pues, no sé, tenía ganas de probarlo
0: Mm. y entonces eh, lo pruebas y, y teníamos hacer una aplicación ¿no? Eh, y a publicarla, que por eso estamos hablando porque tienes una aplicación por ahí publicada que, de la que queremos eh, hablar un poco
1: Pues sí, empecé un poco a probar cómo iba el framework eh, también a aprender un poco de Dart que fue un lenguaje, bueno, es un lenguaje muy sencillito si vienes de Java, de Javascript sí. y hice alguna aplicación de prueba sencillita para ver cómo se manejaba y en cuanto vi que me gustaba pues comencé ya esta aplicación que he ido haciendo unos 3-4 meses aproximadamente y que al final la la he publicado y
0: y está bien. Perfecto. ¿Y cuál es un poco... eh, Porque yo, eh, eres eres la primera persona con la que hablo que que parte de ser desarrollador de iOS nativo y y prueba Flutter, ¿no? Entonces tengo Mm. mucho eh, en mi misma experiencia y y con otra gente con la que hablo, la experiencia de, de pasar de Android a Flutter y de cómo es esa ese, uh-huh. ese camino, pero no tengo todavía la opinión aún no he hablado con nadie que lo haga desde iOS entonces me, me, me interesa un montón saber uh-huh. eh, cuál es, qué, qué diferencias has notado cómo, Vamos, yo no he hecho nunca nada más allá de con Hola Mundo alguna cosilla así en, en, en iOS nativo, entonces tampoco sé uh-huh. eh, si es muy diferente si lo has visto más difícil más fácil eh, si la forma de trabajar es, es cambia mucho, me interesa un montón saber uh-huh. tu experiencia como desarrollador de iOS
1: pues, bueno, el primero también yo hice un poquito de desarrollo en Android, por eso uh-huh. me vino bien también en Flutter, pero sí, mi, mi desarrollo completo prácticamente ha sido en, en iOS siempre. Entonces, el cambio para mí, pues la verdad es que principalmente ha sido eh, o sea, una experiencia mejor en general. Uh-huh. Hay que tener en cuenta siempre que Flutter, pues bueno, ha salido hace poco y tiene sus bugs y tal, que claro. hay unos pocos, pero realmente... <risa> Tanto el desarrollo gráfico que me parece súper rápido en comparación con iOS porque estamos acostumbrados en iOS a tener los storyboards, a programar un poco visualmente, pero sí. muchas veces se mezcla eso con también programar dinámicamente por código. entonces tiene ahí esa mezcla que en flat por ejemplo, directamente no lo tienes. Es todo por código, todo dinámico ah. y en ese sentido es mucho más rápido también hacer componentes, poder... Eh, eh, sí, hacer como un, una mezcla de esos componentes individuales y juntarlos sí. en, tu, en tu vista. Y luego también el tema de la, de la lógica, digamos, de la aplicación, también me ha parecido bastante interesante. Por por ejemplo, tener soporte nativo con, con temas de asincronía, con el future, con los streams, eh, con todo esto, la verdad es que está muy bien. Eh, con el async await para poder esperar a ciertas peticiones y uh-huh. juntar los resultados, etcétera. Y esto, la verdad es que, por ejemplo... Eh, con SwiftUI, ahora que ha sacado Apple, pues sí que en parte eh, ya han metido muchas cosas de estas, pero el desarrollo hasta ahora de él no era así. Entonces me ha me llama bastante la atención y, y me ha gustado, la verdad.
0: Eso te iba a preguntar sobre SwiftUI, porque yo no, sé, o sea, no he hecho nada de eso ni lo he probado, pero por lo poco que he podido ver, ver me refiero a ver realmente ver, porque solo he visto alguna captura de pantalla y poco más, ¿eh? o sea, no, no, he, no he escuchado a nadie hablar de eso pero me da la sensación de que puede ser un camino parecido a, a la forma de desarrollar widgets que, que tiene Flutter. A lo mejor puede que vaya por ahí la cosa a partir de ahora en, en, en iOS.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, realmente, UI por debajo utiliza sí. los frameworks que siempre se han utilizado para cada plataforma. O sea, en uh-huh. iOS, eh, sí. una versión que han hecho también para Mac de, de ese mismo framework y luego para el reloj. Pero con una interfaz eh, declarativa a la hora de, de crear la, las vistas, Y con todo el tema de estados y de bindings y todo esto que que es muy de Flutter y de React. Entonces, parece que el desarrollo tiene pinta de ir por ahí. Y viene muy bien, sobre todo, para hacer alguna aplicación que sea multiplataforma también. O sea, multiplataforma en el sentido de de iOS, de Eh, iOS, Mac, eso viene muy bien. Pero sí que es verdad que no tiene para otras plataformas, solo para las de ellos.
0: Claro. Y sobre comparando Flutter con con React, que también lo has tocado, eh, ¿qué ventajas le ves a Flutter sobre React o qué desventajas también?
1: Pues eh, React, lo que yo toqué era web, no era React Native. Vale. Entonces, eh, lo que yo vi de React, la verdad es que me gustó bastante, lo que vi sí que era distinto es el tema, por ejemplo, de eh, hacer UI un poco, me gusta más Flutter, principalmente creo que porque te vienen un montón de componentes hechos. Y eso es algo que, por ejemplo, ni en iOS pasa, que te vienen, pues, que si un button eh, bar, que si un eh, tab bar, que si un botón no sé qué, un montón sí. de estilos también. Eso, por ejemplo, creo que era, a no ser que utilizasen algún plugin de estos, eh, era un poco más a mano, creo. Eh, y, por ejemplo, con Flutter sí que viene un montón de widgets que son un poco
0: más fáciles de utilizar. Y en, en, en iOS, el tema de los plugins... Eh, ¿cómo lo has visto? No sé si ahora pasaremos a hablar de tu, de tu aplicación para hablar ya, ya más concretamente de ella pero no sé si has tenido que trabajar con muchos plugins con, y ¿cómo has visto estos plugins para iOS? Porque en mi experiencia y con la gente con la que hablo eh, sobre todo en iOS más que en Android los plugins parece que están un poquito más verdes Sí eh, la plataforma... más, o... hmm.
1: Sí, porque realmente hasta hace muy poquito eh, no tenían una plataforma de plugins como Gradle, digamos, o Maven o un repositorio así de, de plugin y básicamente eh, todos estos paquetes pues tenías que utilizarlos con un gestor de dependencia externo normalmente CocoaPods o Corsage ah. yeah. y a, hace poquito han dado soporte a Xcode con el Swift Package Manager y entonces a partir de ahora sí que se va a ir utilizando más este que es hecho por los de Swift eh, y, y también gracias a Apple lo han metido en, en Xcode y ahí sí que va a ser mucho más sencillito y muy parecido a, a, de, a otros gestores de
0: dependencia Vale. Y mira, sí si que si ya ya comenzamos a hablar un poco de tu, de tu aplicación, que es una aplicación uh-huh. que has sacado, creo que hace poco, ¿verdad? O sea, realmente sí, sí, lleva un poquito de tiempo publicada. Pues mira, cuéntanos un poquito sobre ella, porque aquí he empezado a hablar con gente, he hecho varias entrevistas, pero creo que nunca he entrevistado a nadie eh, que haya publicado una aplicación concreta y que, uh-huh. bueno, que podamos. Ver, vamos, eh, que voy a poner aquí el link para que la gente se la pueda descargar. Y vamos a empezar, me gustaría comenzar a entrevistar a gente como tú que está haciendo aplicaciones y que las publica, que se pueden descargar y ver con flates para uh-huh. que la gente pueda ir viendo lo que es, lo que se puede hacer con este framework, ¿no? con, con, con este claro. SDK. Entonces, si ¿sí quieres cuéntanos un poco de qué va tu aplicación y, y qué podemos encontrar si la descargamos.
1: Sí, pues la idea principal que yo tenía eh, a la hora de hacer esta aplicación era eh, hacer una aplicación de notas, pero uh-huh. con un toque un poco distinto, porque a, si ves en cualquier app store, tanto de ellos como de Android hay un montón de aplicaciones ya de notas, sí. de Google Keep, la aplicación nativa de, de iOS. Entonces quería hacer algo que, eh, que fuese un poco distintivo. Y me había pasado varias veces que a lo mejor yo tenía el móvil eh, cerca y no tenía un ordenador y a lo mejor me quería apuntar a lo mejor un trozo de código, ¿no? Sí. Y pasa que normalmente estas aplicaciones nativas, eh, bueno, cualquier, casi cualquier aplicación de notas, pues es un poco más coñazo el tema de, de apuntarte un trozo de código porque no puedes intentar bien. Cierto. No puedes, a lo mejor, compilarlo. Cierto, cierto. Se ve un poco feo. Entonces, pues, dije, otra pues, podría ser interesante hacer algo que potenciase esta parte, ¿no? Sobre todo para los programadores, principalmente. Entonces, pues, hice una aplicación de notas, o sea, he hecho una aplicación de notas con un editor, eh, el editor de texto, digamos, es eh, en Markdown, con lo cual uh-huh. es un formato que muchos programadores están acostumbrados. Sí. Y que es muy sencillito. Y tiene soporte para teclado, etc y lo que más importante es que los trozos de código que pones eh, en la previsualización se ve un poco el marcado de la sintaxis, un marcado relativamente básico, pero se ve bien. Y además te deja ejecutar ese, esos trocitos de código desde la propia aplicación, utilizando una API de terceros eh, que es un compilador online, uh-huh. eh, y entre un montón de lenguajes que te, que te ofrecen, como hace más más, Swift, Colding, Dart, etcétera, uh-huh. pues te permite ejecutar ese trocito de código y ver el resultado. Entonces, pues, la verdad es que he ido evolucionando un poco todo esto de la, sobre la aplicación y al final ha ido, ha ido bien el resultado, digamos, me ha, me ha convencido.
0: Bien, me gusta que este sea un poco el primer, eh, la primera capítulo de esta sección ¿no? que quiero meter, ¿no? Como, puedo decirlo así, de, de aplicaciones reales, de gente que hace aplicaciones, eh, porque uh-huh. es una aplicación que, aparte de servirnos para ver, eh, pues, una, una aplicación hecha con flatters, también nos puede servir, porque la gente que escucha claro. este podcast, pues, somos todos pro- programadores, y me gusta uh-huh. un poco que no solo sirve para ver un, una, una aplicación como ejemplo, sino que muchos, pues, igual se la pueden dejar en el móvil, porque igual nos sirve, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, claro. me gusta. Eh, bueno, contanos un poquito qué, qué partes, no sé, algo que ¿qué quieras destacar de tu experiencia desarrollando con Flutter esta aplicación en concreto? ¿Alguna dificultad que te hayas encontrado o algo que hayas pensado que iba a ser más difícil y ha sido más fácil? No sé, ¿algo que algo que quieras compartir? Uh-huh.
1: Pues principalmente el desarrollo ha ido relativamente bien, salvo, por ejemplo, el tema de los test en Flutter que me han Ajá. dado problemas tanto en iOS como en Android. Por ejemplo, eh, había un bug, eh, bueno, existe todavía, si no me equivoco, en la versión estable, que si escribes varias líneas de texto y luego pones el cursor en una, una línea intermedia, una que no sea la última, eh, mm. te deja escribir caracteres, pero si escribes espacios, no se ven. Y entonces, claro, es al usuario, pues no, no es lo suyo. Si luego pones otra vez caracteres, se ven y tal, pero son pequeños bugs que te llaman un poco la atención y con, así unos cuantos. Por ejemplo, había un, una acción, el Stephy que se llama Toolbar Options, que parece ser que en alguna versión. Eh, se le olvidó colocar unos paréntesis o algo así y si pones un valor que no le gusta, te, te peta un poco, ¿no? Entonces, cosas de esas pues, han ido atrasando sí. un poquito el desarrollo, pero sí que es sí. verdad que luego ha habido otras cosas que me han encantado de Flutter, como por ejemplo, y para mí esto, o sea, no lo había probado antes, eh, lo que es la captura de errores a nivel de la aplicación entera sí. y en la misma documentación de Flutter oficial de la página te viene sí. un plugin que se llama Sentry y está genial porque te explica cómo capturar todas las excepciones a nivel de Dart, de Flutter Y en general todas las excepciones que ocurren
0: uh-huh.
1: Y luego las puedes, eh, puedes hacer que se muestre una vista personalizada para el error En vez de la típica pantalla en rojo uh-huh. Y luego también puedes coger esas excepciones, mandarlas a un servicio Y tener un panel donde te muestran todos esos errores Y la línea de código donde falla y tal Y eso está genial ah, pues... porque está muy uh-huh. bien
0: sí, sí, sí. Esto no lo sabía yo esta... Sí sí, sí. <risa> Esto no lo conocía, mira, pues ya, ya, ya tengo deberes para el fin de semana.
1: <risa> Porque de hecho, este último mes de desarrollo de la aplicación me he centrado en, en bugs principalmente sí. y he tenido en la parte de IOS eh, unos 100 testes aproximadamente sí. y he ido viendo todos esos fallos eh, en el dashboard. Entonces, cada fallo mínimo cogía, me iba a la aplicación y lo corregía. Y es, ha sido súper rápido el, el, el quitar todos esos bugs prácticamente. Y mm-hmm. eso está bastante bien. Luego también otra cosa me gustan muy bien los componentes de material design que tienen, que son súper configurables. Sí. El, la, el, el diseño de, la, de los componentes que también que es declarativo, el tema de los estados. Y también me gusta mucho el tema de los, de, del color de la aplicación, en el sentido de o sea, todos los temas que se le pueden poner en la aplicación, lo fácil que es coger y, en el propio main de, de tu aplicación, Cambiar todos los textos, todos los títulos que sean de tamaño 20, por ejemplo. Quise hacerlo en un solo sitio y y eso está bastante bien.
0: Sí, la verdad es que da gusto. Ese tipo de cosas son las que da mucho gusto cambiar, lo ves ahí todo visualmente muy bonito y y hacen que apetezca programar. Muy bien, pues eh, te iba a preguntar también eh, no sé qué te iba a preguntar, por el tema de publicar la aplicación. Eh, Tú Esto ya, a venir de de iOS, quizá ya lo tienen más dominado, pero ¿te has encontrado algún problema para publicar la aplicación? Porque en Android, en en Play Store suele ser bastante sencillo, salvo que hagas alguna cosa muy rara. Normalmente te la aprueban y te la publican relativamente rápido, pero en iOS, pues a veces te encuentras con alguna traba más o tarda un poquito más de, de tiempo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta aplicación a la hora de publicarla? Pues
1: la verdad es que... En principio no he tenido problema. Eh, subí la aplicación para, para los testes, eh, fui subiendo unas pocas actualizaciones. La, uh-huh. Lo bueno es que las la versiones de actualizaciones de, de los testes, digamos, de TestFly, sí. que las que no son públicas, eh, las ponen al instante. Entonces sí que ha ah, ido muy rápido. Pero sí que luego es verdad que a la hora de publicarla en App Store tardan unos pocos de días. Entonces lo único que he notado diferente es que en Android fue el mismo día que la publiqué. Y en, claro. y en iOS a los dos 3 días. Pero la verdad es que yo personalmente no me he encontrado prácticamente ningún error. Sí que es verdad que ahora te lo pienso. Eh, si compilas la aplicación en debug, casi sí. haces un flutter Flutterbill eh, eh, iOS debug, si no me equivoco. Sí. Eh, si luego coges y eh, compilas en el Xcode esa versión de la aplicación, luego sí. te dice, si no me equivoco, a, justamente al enviar la aplicación al a, a panel ¿no? del de App Store, Uh-huh. Eh, te dice que, bueno, te da una, un error, como básicamente como que, que ya estás subiendo una versión de bug. Y claro, mmm, da la sensación de que eso podrían haberlo hecho un poco diferente, de manera que tú siempre que compiles en Xcode a de subirlo, por lo menos siempre sea una versión release. Que,
0: sí, porque realmente no tiene sentido ocurre. crear una versión de bug cuando lo haces así. claro, claro.
1: Porque, de hecho, cuando, siempre, cuando uno va a archivar la aplicación, eh, en iOS siempre se, se marca como release y claro, tú ya tienes la sensación de que siempre que se hace eso, se hace así, pero con Flutter pues tienes que, hacer, tienes que primero construir la aplicación en modo release, manualmente digamos, y sí. luego ya publicarla y luego otra cosa que también me pasó muy, muy tonta, pero eh, eh, si implementas un método para el tema de las notificaciones que parece sí. ser que Flutter implementa alguno por defecto en iOS eh, uh-huh. si tú no tienes el certificado de las notificaciones y tu aplicación no... no no tiene eso. Eh, te da un warning al subir a la aplicación de que estás utilizando una serie de métodos que, claro, no, no tienes un certificado de push, de notificaciones push, pero tienes implementado ciertos métodos. Entonces ahí hay como un poco de Claro, yo no lo estoy utilizando, pero porque me salen esos warnings, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Pero... Hay, hay algunas cosillas que tienen que, que tienen que poner todavía. Mm-hmm. Vale, y otra cosa más por curiosidad, el tema ID. Eh, con, sí. Estás con Visual Studio Code, con Android Studio, ¿qué es lo que te gusta para programar Flutter?
1: Pues empecé con Visual Studio Code y uh-huh. es que es súper ligerito y en casi cualquier ordenador lo acaba sí. corriendo las aplicaciones. Pero luego realmente eh, yo había utilizado antes el IntelliJ y sí. eh, es un ID un poco más potente. Eh, a nivel de refactorizaciones, eh, los plugins sí que están a la par prácticamente, sí. pero sí que me parece un ido un poco más potente para el desarrollo y al mm. final he acabado haciéndola en, en IntelliJ.
0: Es que está la gente un poco dividida, ¿eh? no hay una sí. clara mayoría que elija uno u otro, eh, sí. que está muy bien, vamos que, que haya un par de opciones buenas está estupendo. Eh, sí. Pero me llama mucho la atención porque te ves a gente del mismo equipo de Flutter, que es, bueno, gente de Google, que utiliza sí. en lugar de Android Studio que, o IntelliJ, ¿no? que, que es un poco, digamos, el que podría ser el oficial, aunque no lo es, no pero bueno, sí. tiene más que ver con ellos. Eh, y te ves a gente que utiliza Visual Studio Code eh, sí. dentro del mismo Google y, y o sea, que, que, que no pasa nada. Nada, pero que es curioso, ¿no? Como, según que, que depende mucho de las preferencias de, de cada uno. Que no hay un oficial que utilice toda la gente de Flutter del equipo y que animen a usar, ¿no? Es como, bueno, pues hay dos aquí que están preparados y que cada uno. Y, sí. y está genial. Yo hecho, utilizo Android he utilizado de estudio porque ya lo conocía y estoy un poco hecho claro. a, los, a los atajos de teclado, a la, bueno, a la pinta que tiene y tal. Pero he sí. Studio estudio code, lo tengo ahí pendiente de probar. A ver, a ver que lo tengo instalado y, y lo he probado, pero tampoco lo he probado al máximo como para ver si me gusta más pero sí. algún día lo haré, supongo porque eso es muy ligerillo y igual me gusta más, pero no sé de momento estoy muy cómodo con, con el otro
1: Sí, está muy bien, lo bueno es tener esa, esa alternativa por lo menos porque sí. en, en iOS, por ejemplo, no puedes programar con otra cosa que sea Xcode y a gente pues a veces le va un poco mal y tal y sí. también tener alternativa
0: Sí, 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 la verdad que sí Pues Daniel, te voy a ir dejando ya para que Vale. para que sigas con tus cosas, que seguro que tiene muchas cosas que hacer. Eh, uh-huh. Vamos a dejar por aquí en las notas, como decía, tu aplicación para que la gente se la descargue, para que le eche un ojo, para que vea, uh-huh. eso me interesa mucho, que, que veamos todos aplicaciones reales que se hacen con Flutter y, y que las probemos y para que veamos que, que es que realmente funciona muy bien, que, que no hay diferencia prácticamente, bueno, prácticamente, uh-huh. quiero decir, porque lo, lo, lo digo... Mejor será, imagino, pero realmente no hay diferencia en cuanto a rendimiento. Una una aplicación con frate bien hecha funciona estupendamente, la la verdad es que da gusto. Y nada, la dejaré por aquí, como os digo, para que la gente se anime a probarla y, oye, pues como somos desarrolladores, seguramente más de uno como yo no la quedaremos porque nos viene bien. Así que muchas gracias, Dani, por por compartir tu experiencia, por pasarte por aquí y por tu aplicación, para los que la estamos usando como yo. Gracias. Bueno, estamos en contacto, Dani, muchas gracias por estar por aquí. Gracias. Hasta luego. Luego y hasta aquí la entrevista de hoy me encanta hablar con gente que hace cosas me encanta hablar con gente que publica cosas que no solo se queda en, en programar un poquito en probar sino que termina proyectos y los saca para adelante así que si sois una de esas personas que saca para adelante proyectos y los publica y os apetece hablar por aquí obviamente pues me escribís y estaré más que encantado de que charlemos sobre vuestra aplicación así que sin más, muchas gracias por pasar por aquí una semana más y nos escuchamos la semana que viene el martes que viene en un nuevo capítulo de Código Plan. hasta luego